0: We'll <laughs> be Olá, Lique
1: Boa tarde a todos! 20 de janeiro de 2024 está no ar mais um programa de carrinho o melhor programa esportivo do seu final de semana o programa que leva opinião, informação entrevista tudo que é assunto passa por aqui no FM 105.9 pela internet em radiotacoara.com Ponto .br em podcast sempre disponível após o programa no site da Rádio Taquara no Facebook da Rádio Taquara e todas as entrevistas que o programa De Carrinho realiza você sabe estão no canal De Carrinho no Youtube se você ainda não é inscrito no canal De Carrinho no Youtube se inscreva no Decarrinho no Instagram tem um link que direciona para o canal, faça parte do canal de carrinho, muitos conteúdos vocês vão adorar conhecer, caso ainda não tenham escutado, é uma grande oportunidade. E o programa de carrinho, a partir de hoje, antecede as emoções do campeonato gaúcho, geralmente vai ter partida em sábado sempre ali na faixa das quatro e meia da tarde. E o Decarrinho aqui dá umas duas, traz aí uma entrevista bacana e projeta o que vai vir no final de semana. E antes de começarmos a tocar as atrações desta semana, vamos trazer os parceiros que estão com a gente aqui no Decarrinho e tem novidades deles. O Burns Burger, por exemplo, tem a novidade que é a seguinte, vocês pediram e o Panes Ateneu está de volta a saborosa e crocante batata McCain, sabor que encanta, crocância que conquista, um toque de sabor que faz toda a diferença em sua experiência gastronômica. Banes Burger na Avenida Sebastião Moretti é a sua melhor escolha. Outro parceiro nosso é a KTO.com Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com Te registra lá e dá uma brincada Por exemplo, hoje está começando o Galchão E as partidas de Grêmio, de Internacional As partidas aí das equipes do interior Tudo está na KTO Todas elas estão lá se inscreva na KPO, brinque com responsabilidade, dê os seus palpites e muito boa sorte! Refrigeração Léo, referência em atendimento com profissionais competentes. Na Refrigeração Léo, em se tratando de conserto, nada fica para depois, por isso não perca tempo procurando. Liga logo 3542-2967 3542-2967 Tradição e consciência: você encontra na Refrigeração Léo. Facate, o conhecimento prepara para a vida, portanto, escolha qualidade, escolha. Facate, 6 de fevereiro tem vestibular, gente, o último vestibular para entrar no primeiro semestre da Facate. 6 de fevereiro. O conhecimento que prepara para a vida. Andreola Liquigás. Faltou gás? Ligue para Andreola Liquigás. Trabalho sério e produto de qualidade. Quando o gás acaba, a Andriola é a escolha certa. Com entrega rápida, qualidade premium e atendimento especializado, diferenciado. A Andriola Nunca lhe deixa na mão. Quando você mais precisa, o gás da Andriola está junto de você, rapidamente, em tempo recorde. E o nosso último parceiro de hoje é a NWS. Primeiro lugar em corretagem de imóveis na região, se você procura o seu imóvel no Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Serra Litoral. A MWS é a opção certa e o seu momento está chegando. Descubra o seu novo lar no Prime Petrópolis, o empreendimento mais exclusivo de Taquara, um luxuoso home club de tirar o fôlego, localizado no coração do prestigiado bairro Petrópolis. Aqui é oferecido não apenas um apartamento, mas um estilo de vida incomparável! Prime é viver perto de tudo! Mais informações pelo número 5199-920-6979, repetindo, 5199-920-6979, MWS. Vamos então agora, após Falar dos nossos parceiros Ao primeiro intervalo E na sequência voltaremos com a entrevista Da semana
2: Que tal realizar seu sonho De ter um imóvel? Passe hoje mesmo na MWS Imóveis, fale com o corretor Michael Silva e confira as ótimas opções que temos para você. Aqui na MWS Imóveis, trabalhamos com imóveis residenciais, comerciais, terrenos e intermediação de empresas. MWS Imóveis, Rua 17 de Junho, 2600, Sala 3, Próxima Rádio Taquara, Fone 99 969 0217
0: melhor escolha. De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana: Um homem multiplataformas. Seja nas páginas de jornal, na internet, nos aparelhos de rádio ou na televisão de Rio Grande para Porto Alegre, mas com um conhecimento vasto de todo o futebol gaúcho. Na semana de abertura do Gauchão, temos aqui Rafael de jornalista do Grupo RBS. Boa tarde, de Seja muito bem-vindo ao programa de carrinho.
4: Opa, tudo bem, Cassiano? Obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo aí para a gente se conhecer um pouco melhor também.
1: Com certeza. E vamos começar contando, Rafael de Vério, como os caminhos da vida te levaram ao jornalismo, ao grupo RBS e ao esporte. Detalhe para nós a tua trajetória na profissão. Olha,
4: cara, uh, os caminhos da vida me levaram para o jornalismo acho que desde criança. Eu nunca tive dúvida sobre sobre a minha profissão, assim, sobre o que eu queria fazer, uh, desde pequeno. Assim, o cara quer jogar futebol, né? mas depois que passa essa idade de querer jogar futebol, eu acho que eu já, já sabia que queria ser jornalista. Eu gostava de ler jornal, gostava de ouvir rádio, eu tenho uma memória para isso. Até o pessoal brinca comigo, como é que eu consigo lembrar dessas coisas. Mas eu acho que foi mais ou menos assim, desde sempre. Uh, eu morei na Itália. E aí, por essas coincidências, a família que me hospedou uh, na Itália tinha ligação com um jornal em Turim, Jornal La Stampa, uh, então também ajudou e logo depois que eu voltei da Itália entrei já na faculdade de jornalismo na, na PUC e comecei a, a, a estudar e gostei ainda mais. E depois, no esporte, eu acabei juntando com a educação física, que eu estudei na URGS, e uh, foi entrando naturalmente, assim. É uma editoria que eu me identifico, que eu acho que eu consigo fazer um trabalho que eu gosto, enfim, que tem uma certa relevância, mas hoje eu digo, eu sempre digo, sou muito mais jornalista do que eh, esportista, vamos dizer assim, existe o jornalismo e várias editorias. E na RBS, eu entrei em 2011, eu trabalhei, eh, na verdade a primeira passagem na RBS em 2006, entre 2006 e o final de 2007, trabalhando na Rádio Gaúcha, depois eu saí e voltei em 2011 para Zero Hora como correspondente de Rio Grande, daí fazia todas as editorias, né? até 2013 ser chamado para trabalhar no esporte estou lá desde então. Mas além da RBS, eu trabalhei antes no Diário Popular, na sucursal de Rio Grande do Diário Popular, que é um jornal de pelotas, trabalhei na Rádio Guaíba, trabalhei na, no Jornal O Sul, na Rádio FURG FM, na Rádio Cassino, e algumas outras trabalhos menores, assim, em outras rádios de Rio Grande. Mas uh, sempre tive minha carreira quase praticamente toda ligada no jornalismo. Foram poucos trabalhos uh, fora do jornalismo, mas é mais ou menos por aí. Foi essa, eu acho, num um, um resumo, assim, a minha carreira até chegar uh, ao cargo. Eu acho que dentro da RBS eu entrei como, depois de sair de, de repórter, de correspondente de Rio Grande, eu fui para ser editor uh, do plantão do Esporte, Passei para editor do dia, aí efreiei repórter, fui setorista do Inter, que continuo até hoje, mas também acumulo o cargo de repórter especial, que faço também o GDI. E desde 2015, mais ou menos, comecei esporadicamente a participar do Bola nas Costas, da Rádio Atlântida, e desde 2019, 2020, mais ou menos, como um integrante fixo do programa.
1: Muitas coisas bacanas você já fez, faz... E olha que legal, já morou na Itália. Que grande experiência. E como você mesmo se define um jornalista acima da, da questão esportista, ao longo da sua carreira você tem já premiações importantes. Dentre elas, o famoso Prêmio Ari. Conta como ele se deu, quais reportagens aí foram destaques. Lembra aí a galera que que não, não se recorda, ou até a galera que não conhece essas histórias aí que você já viveu e já retratou no rádio e nas páginas de jornais?
4: Ah, sim, foram, foram alguns. Eu tenho... foram duas vezes em primeiro lugar. A primeira foi com uma reportagem sobre a pandemia e como a pandemia tinha afetado o futebol e o esporte no Rio Grande do Sul. Foi um compilado de uma série de reportagens sobre o impacto da pandemia principalmente no futebol, não só no futebol da primeira divisão, mas principalmente no interior, nas pessoas que vivem em torno do estádio, essas coisas assim. Uh, e depois eu ganhei também em 2022 por pelo uma série de reportagens sobre manipulação de resultado no Rio Grande do Sul para benefício de casos de aposta e coisas assim. Foram as dois, duas vitórias. Eu tive também outros prêmios uh, pelo esporte, um, o esporte Clube Saudade, que contamos a história de clubes que não existem mais no interior... Uh, teve uma, um segundo lugar por uh, Cadê o Esporte no Rio Grande do Sul, uma série sobre a falta de outras modalidades uh, no Rio Grande do Sul, que não tinha time profissional na época de basquete, nem de vôlei, nem jogador de tênis, então foi uma, uma série de reportagens. Acho que foram esses, no prêmio ARI foram esses que eu, que eu acabei recebendo algumas premiações. Ah, teve também mais uma premiação no ARI com... É, um, uma reportagem sobre os estádios que estavam abandonados no Rio Grande do Sul E algumas outras participação conjunta Tipo cobertura de Copa do Mundo cobertura de é, Algumas coberturas especiais, Olimpíada Eu lembro também que a gente ganhou Mas aí é com, outras, com outros colegas
1: Que legal, e no começo da entrevista Eu digo que você é multiplataforma Pois até televisão com participações na TV você tem pelo Sport TV Conta um pouquinho para quem gosta de entender Os bastidores do jornalismo Como é o seu dia a dia na profissão é, O Sport TV é o seguinte Em 2014
4: Eu era editor da, do, da Zero Hora ainda E fiz um título para uma Para a apresentação do Gauchão O título era Gal Champions League E aí o pessoal do Sport TV Do programa Redação Sport TV gostou Eles sempre mostravam os jornais, né e gostaram muito do título, enfim, aí o Diogo Olivier, que participava já do programa, me disse disse que tinha sido eu que tinha feito e tal, e a partir daqueles dias me chamaram, a primeira vez, e desde então eu tenho sido uma espécie de reserva do Maurício Saraiva no Seleção Sport TV, no programa da tarde. É um trabalho voluntário, assim enfim, eles me convidam, eu vou ali, participo do estúdio ou de casa, e primeiro era para falar do interior, mas depois acabou sendo uma espécie de fixo sobre a dupla Grenal. Então funciona mais ou menos desse jeito a minha, a minha participação no Sport TV. Já apresentei algumas reportagens feitas uh, para a GZH lá dentro do, uh, do Sport TV, mas normalmente é para comentar e, e participar do Redação Sport TV ou do Seleção Sport TV. Mais, mais vezes do Seleção como reserva do Maurício.
1: Bom, e, e você mencionou antes de velho que pertence ao GDI, que é o Grupo de Investigação. No grupo RBS, e isso me dá uma deixa de te perguntar o seguinte, reportagens investigativas é o que mais te dá prazer em fazer? Fala mais sobre esse trabalho importantíssimo.
4: Uh, sim, cara, Eu não sei se prazer é a palavra certa, tá, sobre reportagens investigativas porque ao mesmo tempo é um sofrimento, tu nunca sabe se tá bom, tu nunca sabe se tá sendo correto, tu nunca sabe se tá faltando alguma ponta, é difícil, é muito difícil fazer, mas depois de pronto, depois que sai, depois que dá uma repercussão legal, assim, principalmente no sentido de resolver os problemas, é, realmente me dá prazer. Por exemplo, essa da, do futebol, da pandemia, da, lá de 2020, foi uma reportagem grande, Uh, a partir dali a Federação, os clubes e até a Associação dos Cronistas passaram a tomar atitudes para tentar resolver o problema né da, da falta de jogos, enfim, tentar amenizar aquela situação. Uh, a Federação Gostou de Futebol mudou o protocolo dela de jogos depois da reportagem sobre manipulação de resultado. Uh, tem outras, fiz há pouco, a última que eu fiz foi sobre o Santo Ângelo e um trabalho que vinha sendo... Uh, mal feito lá no clube, que um, alguns jogadores sendo enganados, enfim, os meninos sendo enganados para ser jogador, e também teve ações, e vai ter mais novidades sobre isso a partir de do final do mês de janeiro. Então, sim, eu acho que eu me dá muito prazer, e eu acho que é uma, um campo carente no jornalismo esportivo. O esporte se preocupa muito, tem muita gente preocupada em falar do futebol, falar da dupla Grenal, falar da Champions League, e poucas fazendo reportagem, fazendo atividades e, e trazendo soluções, apresentando reportagens principalmente sobre outras partes do, do esporte.
1: Exatamente, e o jornalismo ele encanta por fazer exatamente isso que você busca, através de informações, checagem, investigações, melhorar a vida das pessoas resolvendo algum problema, levando alguma informação que, que vai fazer ela poder se definir em algum assunto, desvendando algum mistério que vai consertar algum erro que esteja sendo cometido. É para isso que serve o jornalismo. Estamos aqui com Rafael Diverio, jornalista do Grupo RBS e Vélio, dentro do futebol. Você tem um conhecimento grande de futebol gaúcho É algo que você gosta? O futebol aqui do interior Ele tem uma energia diferente? Cara, eu
4: gosto do futebol do interior Porque foi onde eu aprendi a gostar de futebol né? Eu sou de Rio Grande E ali foram os meus primeiros contatos Com o futebol Eu me lembro, criança ainda De poder ir sozinho no Aldo da Pusa Ver jogo do São Paulo, por exemplo Meus ídolos de infância eram os jogadores do São Paulo Então sim e eu acho que também era uma, uma parte pouco aproveitada do interior. Tem muita história rica no interior e que era pouco aproveitada e que, felizmente, eu consegui encontrar esse espaço graças ao meu editor da época, meu chefe da época, o Diego Araújo, que me abriu essa porta. E, a partir dali, também é, foi a entrada para a sequência do jornalismo. Claro que cobrir a Copa do Mundo é muito legal. tive lá em 2010, na África do Sul, é uma experiência mágica, enfim... Mas para chegar na Copa do Mundo tem que passar pelo interior também. E eu acho que tem muita história boa para ser contada. Mas felizmente tem mais gente agora olhando para isso. Descobrindo novas histórias e dando mais atenção. Porque tem muito disso. E não só, não falo só de folclore. É, mas também de investigação mesmo. De reportagem de investigação. Porque tem muita coisa errada sendo feita no interior também.
1: E de velho, por falar em interior. Neste sábado começa o chão Vamos falar um pouquinho de dentro do campo. Quem que pode ameaçar a dupla grenal? Como que você observa aí os 10 concorrentes dela?
4: Olha, sinceramente, eu acho que não tem ninguém que ameace a hegemonia da dupla grenal. Não tem nenhum... Não vejo nenhum time do interior com potencial para buscar. Talvez o Juventude, né? Que, enfim, está na primeira divisão de novo. Mas a interrupção do trabalho do Carpini... É, por mais que eu acho o Roger um ótimo treinador é, começar de novo do zero, já na metade da pré-temporada acho que vai atrasar um pouco o Juventude talvez não dê tempo de se recuperar no estadual vou ficar muito surpreso, muito, muito, muito surpreso se o campeão gaúcho não for o Grêmio ou o Inter
1: é uma pena, né? É uma pena que mais uma vez não terá, não terá tanta competitividade no campeonato mas tomara que Alguma equipe do interior, como já aconteceu com o Caxias, com o Ipiranga, com o Novo Hamburgo certa vez, tomara que alguma consiga ir pelo menos fazer um calor na dupla para dar caldo, dar dificuldades para o Grêmio e para o Inter, pois até a dificuldade para o Grêmio e para o Inter é bom que ambos tenham neste momento, pois assim... Eles conseguiram ficar mais ligados Para o que vai vir na sequência Tomara que algum consiga Complicar um pouquinho Que seja pelo menos Bom, de velho E a dupla Grenal? Qual a sua expectativa para esta temporada?
4: Olha, da dupla Grenal Uma expectativa é um pouco melhor do que 2023 Apesar de achar que 2023 teve um bom ano assim Dentro das possibilidades é, O Inter Reforçou o time Já tinha um time que eu considerava bom e que perdeu a Libertadores num detalhe, acho que naquele momento do campeonato o Inter jogava o melhor futebol entre os quatro, talvez na final, eventualmente, o Palmeiras fosse melhor, mas naquele momento eu acho que o Inter tinha um jogava melhor do que todo mundo, e que perdeu um campeonato em seis minutos, acontece, faz parte do futebol, já se ganhou em seis minutos, já se perdeu em seis minutos também, mas além disso o Inter renovou, uh, contratou jogadores novos, contratou Borré, contratou o Alário, Uh, trouxe um goleiro para ser opção ao Rocher. Tem que ver como o Inter vai sobreviver ao período da Copa América, né? porque vai perder alguns dos jogadores por muito tempo. Acho que mais uma ou duas peças de reposição, um lateral esquerdo, um volante, enfim, o Inter fica com um time muito forte, com possibilidade de disputar bem o Campeonato Brasileiro, no qual eu espero que o Inter priorize, e priorize eu quero dizer o seguinte, se tiver um jogo no sábado pelo Brasileirão e na terça pela Sul-Americana que bote o time titular no Brasileirão, que bota o time reserva, ou suplentes, enfim, na Sul-Americana ou na Copa do Brasil. E do lado do Grêmio, eu tenho uma incógnita, porque o time do Grêmio ficou muito condicionado ao Soares. É uma peça muito diferente do resto do time. E saiu esse jogador, e até agora não apareceu uma reposição. O Sotelo é bom jogador, enfim, mas eu não sei se ele é muito melhor do que o Ferreira. Então, eu acho que o Grêmio precisa se reforçar. Com o time que o Grêmio tem, é insuficiente para disputar. A tá, Libertadores num alto nível, eu sei que tem muita dificuldade financeira, mas o Grêmio gastou muito no passado. O Grêmio pagou mais de 50 milhões de reais no Cristaldo e no Carbaixo. Então acho que o Grêmio vai ter que melhorar isso aí, principalmente contratar um jogador que minimamente substitua o Soares. Vai ser muito difícil fazer, participar de 30 gols, sei lá, da temporada, entre gol e assistência, mas alguém, ou alguém, vamos dizer assim, que consiga suprir essa, essa
1: carência. E, Di em termos nacionais, quais clubes, na sua opinião, iniciam o ano mais prontos e com melhores expectativas?
4: Olha, eu acho Flamengo e Palmeiras, naturalmente, são os melhores times do país. O Palmeiras, mais do que todos. Mais que ele não seja, sei lá, brilhante e tal, eu acho brilhante, mas muita gente não acha, enfim, porque não é virtuoso, o Palmeiras ganha. O futebol brasileiro, dos últimos tempos, é título para o Palmeiras. Então, eu acho que o Palmeiras sai na frente de todo mundo. O Flamengo, com a chegada do Tite, com a contratação do De La Cruz, enfim, com mais tempo para trabalhar, é um candidato natural a grandes coisas também. São os dois principais times do país. Aí tem o Atlético Mineiro, que teve um momento de altos e baixos no campeonato, mas terminou relativamente bem. E acho que daí depois vira todo mundo, entra todo mundo no bolo. São Paulo, Inter, Grêmio, uh, Botafogo, Vasco. E claro, o Fluminense tem, uh, deixei ele para fora. Justamente porque ele é o campeão da América, ele já tem essa, essa carga, vamos dizer assim, ele é um time mais pronto, trouxe o Renato Augusto, e acho que ele pode se juntar. Mas deixei o Fluminense por fora como um candidato ao outsider ao Flamengo e ao Palmeiras.
1: Então tá certo, grande Rafael de Velho. Para finalizar, muito obrigado pela sua participação, sucesso, um excelente 2024, cheio de matérias, reportagens... E, no mais, quais os planos profissionais aí para o seu futuro? Abração e até uma próxima.
4: Bom, muito obrigado pelo espaço, aí. um prazer conversar contigo, é, obrigado mesmo. Vamos ver o vamos ver que 2024 reserva, Eu espero ter mais mais tempo para fazer as reportagens com o GDI, mas também quero aproveitar a família, tenho um filho pequeno agora, a vida dá uma mudada bastante. Mas obrigado, obrigado pelo espaço, vamos ficar em contato e... Espero que sigam acompanhando os trabalhos ali na Rádio Atlântida, em GZH, na Zero Hora, na Rádio Gaúcha, no Sport TV, enfim, em todas as plataformas. Tem muito jornalismo para a gente fazer em 2024. Obrigado pelo convite, viu? Um grande abraço para ti e para quem está nos acompanhando.
1: Valeu, Diverio. Rafael Diverio, jornalista do Grupo RBS. Foi o entrevistado desta semana aqui do programa de carrinho. Vamos a mais um intervalo comercial e na sequência voltaremos para falar de gauchão nos destaques da semana.
0: Refrigeração Léo. Não deixe de instalar seu ar-condicionado. Faça isso com quem tem tradição e história no segmento. Trabalhamos com refrigeração comercial, industrial, residencial, além da fabricação de bebedouro escolar e industrial. Refrigeração Léo. Desde 1975 ao seu lado. Na rua Carlos Sander, número 1932, em Taquara. nove 542-2967. melhor escolha. De carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com os destaques da semana e vai rolar a bola finalmente no Rio Grande do Sul. Após aí cerca de quase 50 dias, sem jogos oficiais de Grêmio Internacional, a dupla Grenal voltará a campo e o primeiro cardápio de 2024 é o Campeonato Gaúcho. Claro que é legal acompanhar os torneios de base, a Copa São Paulo, é legal acompanhar o futebol europeu, mas nada como o que é nosso A nossa terrinha Os nossos clubes Do nosso jeito Com a nossa cara Está de volta o futebol Aqui no Rio Grande do Sul Não é o campeonato mais interessante Que será jogado Pelos nossos clubes Não é aquele super título De expressão Mas pense em perder Para ver o que acontece A fórmula também não é das melhores, embora é preciso dizer, enaltece, reconhece e valoriza as equipes do interior que tanto precisam da verba do Gauchão, desta confraternização com a dupla Grenal, por exemplo. O Gauchão atualmente está com um número ok de clubes, 12. Turno único, 11 partidas cada um, cada um atua, já é um número... Grande, mas ok, só que classificam oito times, isso torna um pouco desinteressante, imagina, Grêmio Internacional, a gente pode colocar o Juventude também, mas Grêmio Internacional, precisam fazer 11 partidas para se classificar entre as oito equipes, sendo que são 12 o total de participantes, acaba ficando monótono, não é? desinteressante, mas para as equipes do interior é uma grande possibilidade de todas ou lutarem para não cair, caem duas equipes, ou lutarem pela classificação, porque o limbo acaba sendo apenas o nono e o décimo lugar. Então pensando nisso, a Federação Gaúcha de Futebol voltou a realizar as quartas finais, e finais este ano Vai ter quartas de final em jogo único, mas haverá, então se classificam oito equipes para as quartas, depois semi e a grande decisão. Campeonato gaúcho aí que tem no histórico o Internacional com 45 conquistas, o Grêmio com 42 e aí nós temos o Guarani de Bajé que está de volta à divisão principal do gauchão com dois títulos. Dois títulos, Guarani de Baixão, Novo Hamburgo, Juventude, Caxias, tem uma conquista. O Grêmio é o atual hexacampeão. O Grêmio começa aí, o gauchão, buscando defender esta hegemonia. O Grêmio busca o heptacampeonato que não conquista desde os anos 60. O Internacional é quem tem a maior sequência de títulos, oito. Então o Grêmio precisa ser épta no ano que vem para que possa buscar o octa. Então esse é o objetivo do Grêmio. E o Inter tenta voltar a ganhar o gauchão que não conquista há oito anos. Desde 2016. último título do Inter gauchão de 2016 inclusive foi o ano em que o Internacional foi rebaixado para a Série B do Brasileirão, vai ser um campeonato emocionante, o Internacional investindo muito, muito pesado, já na arrancada do ano, pesado evidentemente nas suas proporções, não alcança patamares de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, mas nas suas proporções está investindo, gastando bastante em contratações, Antes de a gente falar da primeira rodada do Campeonato Gaúcho, vamos analisar um pouquinho as contratações do Internacional. Bom, o Internacional contratou já cinco jogadores. Vamos lá. Inicialmente, goleiro Ivan. Já tem uma certa trajetória no futebol. Já pintou muito bem na Ponte Preta. Na seleção brasileira de base. Acabou não se firmando no Corinthians. Não se firmou fora do Brasil, não se firmou no Vasco da Gama, foi reserva do Léo Jardim e agora está no Internacional para ser reserva do Rocher. Optou em jogar no Inter, tendo a possibilidade de ir para o América Mineiro, onde ele poderia ser titular. Ivan é aí uma aposta de um goleiro que ir para grupo ok, não é gente? Robert Renan, zagueiro. Mais novo, uma promessa que surgiu aí no, no Corinthians, foi para o futebol russo. Ele tem apenas 28 partidas na carreira até o momento. Começou bem na Rússia, foi caindo de produção lá no Zenit e terminou na reserva. O um zagueiro do Cazaquistão foi ganhando espaço assumiu a posição e os russos decidiram emprestar o Robert Renan. 28 partidas na carreira. Não sabemos ainda se dará certo ou não. É uma incógnita para o futebol de alto nível. No meio de campo, Internacional contratou Johan, jogador experiente, armador, com bons momentos no futebol brasileiro, era reserva do Atlético Mineiro, não interessava o Filipão, a renovação não ficou lá. Vem para o Inter aí com o propósito de ser uma reposição, uma reserva do Alan Patrick. A gente vê aí até o momento que o Inter tem mais reservas do que titulares. E chegamos ao ataque. Alário, contratação importante, cara... Jogador que foi destaque na Copa Libertadores da América de 2015. Nove anos atrás. O Inter investe pesado para tirar ele do Frankfurt. O Alário não joga desde abril do ano passado. Teve lesão grave. Os últimos dois anos não foram bons. Ele tenta recuperar o alto nível no Inter. E por fim, o Borré, que é, em princípio... Chegará o Inter no mês de julho, após a Copa América. E um parênteses, o que não queremos que os outros façam com a gente, a gente não pode fazer com os outros. Se ele ainda tem contrato, gente, com o Fedor Bremen, não foi legal o Internacional divulgar foto dele já com a camisa do Inter. Isso soa como uma pressão para que os alemães liberem logo ele, mas isso pode acarretar em uma animosidade desnecessária. Enfim, anunciados, estas são as contratações do Inter. Jogadores importantes para grupo reforçam aí o elenco colorado. O Inter, no meio do ano passado, contratou bons jogadores, Valência, Arangues, melhorou o seu time... Mas o Rocher, mas gente, a gente olha aí nos nomes deste ano e percebe que também não são, assim, grandes contratações no sentido de upgrade, de mudança, de patamar. Um ataque, sim, são dois bons atacantes. E o ataque é um setor decisivo de uma equipe de futebol. O Inter ter a perspectiva pelo menos no primeiro semestre de Valência e Alário, é melhor que a do ano passado, que era Pedro Henrique, Wanderson, o Luiz Adriano, com Moré, vai ficar um trio melhor ainda. Porém, são aí três jogadores que custarão ok, mais de 4 milhões, talvez, só vai poder jogar dois. Tarefas para o treinador administrar. Enfim, o Inter tem uma perspectiva legal, a torcida está confiante, está animada, mas é preciso, então, ela ter paciência. Não vai querer o fim do mundo caso o estadual tenha um tropeço aqui e ali. O Internacional tem que pensar em toda a temporada. Em se tratando de Grêmio, a torcida está desesperada. Mas é porque existe essa sensação de que o rival está investindo muito e o Grêmio parece inerte. E eu vou dizer, neste momento, primeiro eu digo que eu não acho legal, não acho saudável o Paulo Calef, por, e todo mundo tem o direito de ter vaidade pessoal, estar se sentindo atingido, por supostamente a direção do Grêmio não estar dando crédito para as coisas que ele fez no primeiro semestre do ano passado, não acho legal ele ir na mídia em Olha, eu adoro Meneghete. É mais. Meneghete, é, pô, já teve aqui no Decarim. Se Deus quiser, vai vir outras vezes. Mas, assim, não acho legal ir no canal do Meneghete e dar uma entrevista de desabafo às vésperas do Grêmio começar a sua temporada. E tudo por não ser citado, uma coisa mais pessoal. Faltam dois anos ainda para a eleição do Grêmio. Gosto do Kalef, acho que ele está fazendo falta, mas não sei se o timing era o correto. Jornalisticamente, ok, é bacana. É importante, é conteúdo, é informação... Mas para o Grêmio, não sei se foi o melhor... Enfim... Dito isto... Eu acho que a direção do Grêmio está um pouco perdida... E o Calef falou uma coisa... Na entrevista para o Meneghetti Que eu concordo... Essa questão do Soares ter um substituto... Não vai fazer bem... Porque olha... A torcida do Internacional está muito feliz com as suas contratações e com o seu ataque, nenhum desses jogadores seria um substituto à altura do Soares. Logo, este substituto não existe. Grêmio deveria ter desfocado disso, ter contratado jogadores bacanas para o ataque, funcionais. O marketing neste momento não é o mais importante. O melhor marketing é dentro de campo, é fazer gol, é ganhar jogos, é estar bem nas competições. É o Grêmio ir bem na Libertadores. Isso será um marketing bom. É ser campeão gaúcho. Isso será um marketing positivo. Não é legal o Grêmio estar tão obstinado em uma única busca. O nem sempre avante de ofício precisaria ter. O Grêmio está traçado neste momento. O Grêmio contratou o marketing. Goleiro argentino, 35 anos, é um goleiro experiente, a gente precisa ver. Ele tem uma carreira bacana, ele jogou aí no Porto muitos anos, foi bem, futebol argentino. Mas a última temporada dele, ele jogou pouco, teve uma lesão grave, ele precisa retomar um ritmo. Então é uma incógnita. Mas vamos dar o crédito de ser um goleiro experiente, e o Grêmio estava precisando de um goleiro experiente... E pelo visto o Marcelo Groen não quer ver mesmo. Então o Groen tem ele, o Dodge, um jogador aí de meio campo, volante, que tem bom passe, que sabe jogar. E o Soteudo que aparentemente está animado, confiante. Ele veio pelo Renato e a gente sabe que quando jogadores, habilidosos assim, estão fechados com o treinador. As coisas acontecem e ele é superior ao Ferreira. Porém, a saída de Soares não teve reposição, o Grêmio não melhorou outras funções do time, então existe esse buraco, a equipe começa o ano mais frágil do que, do que era no ano passado, e claro, em um primeiro momento não vai ser um problema para o Gauchão, mas o Grêmio atual não conquistará um grande título e vai jogar um Galchão parelho com o Inter. O Inter, neste momento, pelo ataque, está um pouquinho melhor que o Grêmio. O Grêmio compensa por ter um conjunto aí que terminou o ano como vice-campeão, por ter o um Renato, mas vai ser complicado o estadual. É o campeonato aí que o Grêmio, no momento, pode ganhar com dificuldades, pois o Inter quer muito esta taça, mas a expectativa do torcedor tricolor, que vai vir ainda pelo menos um atacante, para melhorar a qualidade do time do Grêmio. E completando então os destaques da semana. A primeira rodada do Galchão. Hoje logo mais quatro e meia da tarde. Jogo difícil hein. Caxias e Grêmio no Centenário. Ainda hoje sete horas da noite. Nos plátanos em Santa Cruz do Sul. Santa Cruz e Juventude. Hoje também sete horas em Pelotas. Brasil e Novo Hamburgo. Hoje ainda sete Sete horas. São José e São Luís e vamos para o domingo. 4 horas da tarde no Beira-Rio Internacional e Avenida. Lembrando que Inter Avenida terá portões fechados. O estádio do São José vai ser o palco do jogo do Zeca no sábado. Que vai ser aí diante do São Luís. Francisco Noveleto estádio. E fechando a última rodada, às 7 horas da noite do domingo, em Bagé, Guarini de Bagé e Ipiranga. Esta será a primeira das 11 rodadas da fase de classificação do golchão. Alguns estaduais já começaram, Carioca, Paranaense, Baiano. E tudo, você sabe, passa pelo Instagram, do arroba de carrinho, e semanalmente aqui nos destaques da semana. Estes foram, portanto, os destaques desta semana. E com os destaques da semana encerramos mais um programa de carrinho, mais um programa em. Já estamos aí quase no final de janeiro. Como passo ligeiro, gente. 20 de janeiro de 2024, tá começando, futebol voltando a rolar. Mais um programa de carinho com o apoio à parceria de KTO. KTO estará junto com a gente, confirmada em 2024. Durante aí, olha, o ano todo, se Deus quiser, a KTO com a gente. Facate, Pernsburger, MWS, Andriola Liquigás e Refrigeração Léo, parceiros aqui do Decarrinho, sigam o arroba Carrinho no Instagram, se inscrevam no canal Decarrinho Carrinho no Youtube, aqui comigo na edição hoje, o Fabrício Moraes, já que Josué Ferreira está de férias grande Fabrício comigo aqui hoje, no Decarrinho, Carrinho desta semana fiquem com Deus, portanto semana que vem Estaremos aqui novamente. Grande abraço. Tchau.
2: Que tal realizar seu sonho de ter um imóvel? Passe hoje mesmo na MWS Imóveis, fale com o corretor Michael Silva e confira as ótimas opções que temos para você. Aqui na MWS Imóveis, trabalhamos com imóveis residenciais, comerciais, terrenos e intermediação de empresas. MWS Imóveis, Rua 17 de Junho, 2600, Sala 3, Próxima Rádio Taquara, Fone 99 969 0217
0: melhor escolha.
1: Na
0: Rádio Taquara, todos os sábados, confira o programa de Carrinho, com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio Burns Burger, hamburgueria artesanal, sua melhor escolha. Pacate, é bom te ver aqui. Refrigeração Léo desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. E você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale do Sino, Serra O Litoral. A MWS é a opção certa. E faltou gás? Ligue para André.